0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Es ist tatsächlich schon die sechste Folge dieses äh, noch recht neuen Podcasts und äh, wie ihr natürlich wisst, habe ich auch heute wieder äh, mir ein paar Gäste dazugeholt. In diesem Falle sind das äh, die beiden Jungs äh, Linus und Felix von der Rockband Famous You. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, cool, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir da sein dürfen. Jetzt muss ich ja, sehr, sehr direkt cool. am Anfang was sagen. Mein Name wird Englisch ausgesprochen. Oh, sorry. <lacht> Alles gut. Cool. Kannst ja nicht wissen. Okay, gut.
0: Ja, das hatte ich aber auch schon. Also, ich hätte irgendwie mal die, äh, einen Gast, äh, die nannte sich Wavonita äh, und hat sich aber auch ganz anders geschrieben. Aber gut. Also dann Leines, dann. Genau, oder, richtig, ja. Leines, wunderbar. Gut. Aber Felix, du wirst Felix ausgesprochen, ne? Damit das ich werde Felix ausgesprochen. Genau. Gut. Alles klar. Ähm, damit ich einfach das auch mal direkt äh, für mich feststellen kann und dann auch die Zuhörer. Weil ich da auch äh, aus unterschiedlichsten Quellen unterschiedlichste Angaben bekommen hatte. Jetzt auch nochmal zu eurem Genre. Weil ich hatte auf einer Seite hatte ich hatte mal irgendwie Alternative Metal gesehen. Ähm, Rock auf der anderen Seite. Ist das bei euch auch so ein Mittelding? Oder beziehungsweise verschiedenste Einflüsse von unterschiedlichsten Seiten? Und ihr sagt einfach, wenn es passt, dann passt es. Ähm, Leines, vielleicht du als allererst dazu. Ähm, wie ist das konkret bei euch, was
1: das Genre angeht? Ähm, ja, echt schwierig zu sagen. Also ich würde es jetzt tatsächlich auch so unter Alternative Rock ähm, ja mit ja, Post-Hardcore-Metal-Einflüssen bezeichnen. Ja, also es ist halt wirklich, ähm, es ist halt von allem irgendwie was dabei. Also es ist halt keine Richtung so wirklich straight. Ähm, Finde ich aber auch cool, weil so ist es halt irgendwie vielseitig. Ne? Ja. Mhm.
0: Ähm, wie ist dann
1: da das, das Zusammenkommen? Ist das dann
0: irgendwie, wenn ihr dann Songs schreibt und ihr habt euch ja von Anfang an auch festgelegt, eigene Songs zu produzieren, ähm, wie ist das dann da? Legt ihr euch dann zumindest irgendwie, was da das Genre angeht, fest oder ist das dann wirklich einfach nur jemand kommt mit irgendeiner Idee vorbei ähm, und dann wird auch einfach darauf losgeschrieben oder habt ihr da ein Konzept immer hinter. Das heißt, es gibt immer bestimmte äh, Kollegen, vielleicht du, Linus, oder sonst jemand aus der Band, der dann irgendwie zum Beispiel sagt, okay, ich habe hier schon fast einen fertigen Song, den möchte ich euch gerne präsentieren. Oder ist das bei euch eher so Jam-Session-mäßig?
2: Äh, Felix, wie läuft das da bei euch ab mit den Songs? Äh, das ist eigentlich bei uns relativ entspannt. Ähm, der Linus ist tatsächlich, was das angeht, so ein musikalischer Vollguru. Ähm, der ähm, Schlagzeug spielt, Gitarre spielt, Bass spielt, Klavier spielt äh, und halt auch noch singen kann. Ähm, und meistens läuft es tatsächlich so ab, dass er ähm, schon mit einer komplett fertig produzierten Demo um die Ecke kommt und uns die äh, auf den Tisch knallt und sagt, jetzt sag mal was dazu. Ähm, und wir dann unseren Senf dazu abgeben und das Teil dann fertig gemacht wird. Jeder dann noch so ein bisschen schaut, was er so... Äh, ja, was so sein Einfluss dazu sein kann oder was er noch ändern würde oder wo er vielleicht noch eine kleine Idee hat und dann ist der Track auch schon fertig. Also das ist bei uns wirklich ziemlich entspannt, dadurch dass Linus einfach bei sich im, im Home-Studio super viel produziert mhm. und ähm, da sind wir in einer ziemlich komfortablen Situation. Ja. Okay,
0: Linus, warum hast du eine
2: Band gebraucht und <lacht> oh, die
1: hat
0: selber gemacht? Nee, alles gut. Ähm, schwierig, ist alles gut,
1: gleichzeitig zu spielen. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, dann frage ich dich auch einfach direkt, wo du jetzt hier sitzt, äh, wie ist das dann bei dir mit dem, mit dem Songwriting? Ähm, brauchst du dafür immer irgendwie Input von außen, also dass es irgendwie eine Situation gab, über die du schreiben musst oder kannst du dich auch einfach hinsetzen und sagen, ich muss mir jetzt irgendwas aus den Rippen leiern äh, und dann kommt daraus ein fertiger Song. Wie, wie läuft da bei dir so das Songwriting ab? Ähm,
1: ja, das ist tatsächlich so, dass ich immer irgendwie so einen ähm, Einfluss brauche, also irgendwie tatsächlich über persönliche Erfahrungen, Erlebnisse oder sowas halt schreibe. Ähm, ich kann tatsächlich nicht auf Knopfdrucken Song schreiben, also da habe ich mich echt schon mit vielen Musikerkollegen unterhalten, die halt sagen, oh, wenn ich Bock habe, was zu schreiben, dann setze ich mich hin und schreibe drauf los. Das funktioniert nicht, ich habe es mal probiert, aber das ist so alles, was irgendwie so, ein, so erzwungen ist, sage ich mal, dass funktioniert halt nicht. Also ich komme halt tatsächlich in den verrücktesten Situationen irgendwie auf irgendeine Textidee und denk mir, oder eine Melodie und denke mir, boah, das ist cool, da will ich was draus machen. Und ähm, ja, so entsteht das dann halt. Genau. Ja.
0: Ich würde an dieser Stelle einfach mal ganz kurz einen Text von eurer Website äh, zitieren, der quasi so ein bisschen das, äh, eure Songtexte beschreiben soll. Äh, das heißt da nämlich, äh, die Texte beschreiben, das für die heutige Zeit typische State of Mind vieler junger Menschen, hin- und her gerissen zwischen Akzeptanzlosigkeit, Verwirrung und Selbstzweifel auf dem Wege zur Selbstfindung und dem Erkennen des eigenen Wertes. Ähm, ist das auch quasi so ein bisschen, ja vielleicht auch, Irgendwo Kritik an der heutigen Gesellschaft, wie heutige Gesellschaft abläuft, also dass es zum Teil irgendwie sehr, ähm, schnelllebiger ist, viel ähm, Einfluss darauf hat, wie man sich nach außen präsentiert, dass das nicht mehr so einfach ist wie vor 30 Jahren. Ähm, wie ist das da dann? Also willst du dieses Feeling halt auch in deine Songs präsentieren?
1: Wie ist das da? Ja, genau. Also zum Beispiel unser Song, der als letztes, Quatsch, nicht als letztes, aber letztes Jahr rausgekommen ist, Fuck You and Your Friends. Da geht's quasi um, ähm, ja, eine äh, Beziehung oder sagen wir eher mal eine ähm, junge Liebe, die halt aufgrund Vorurteilen scheitert. Ne? Also so dieses diese, mhm. diese Situation, die man halt heute hat irgendwie. Es wird halt immer hintenrum über die Leute was erzählt, was halt letzten Endes nicht stimmt. Und ähm, ja, daran scheitern halt viele ähm, ja, in dem Fall sage ich jetzt mal Beziehungen oder so. Ähm, und ja, genau.
0: Ja, also. Ähm, ja, Famous You als, als Bandname soll auch ähm, eine Hommage an die Fans vor der Bühne sein. Ähm, wie seid ihr zu diesem Namen gekommen? Seid ihr da quasi als, habt ihr euch da mal zusammengesetzt und alle zusammengeworfen? Oder ähm, war einer da und sagte: Leute, also wenn wir nicht uns Famous You nennen, dann bin ich hier wieder raus. Äh, Felix, kurz
2: dazu vielleicht, ähm, wie war das da bei euch? Ähm, ja, also es war so, dass ich mich mit Linus, also Linus hatte im Prinzip die Idee zu dem, zu dem Projekt und ähm, wir haben uns dann connected und äh, haben dann gesagt, okay, lass mal was starten und äh, haben dann nach einem Bandnamen gesucht und äh, ja, wir hatten tausende Ideen, wie das halt so ist, wenn man einen Bandnamen sucht und dann habe ich irgendwann angefangen, den Bandnamengenerator anzuschmeißen. <lacht> und habe mir alle coolen wörter die es so gab aufgeschrieben und habe die einfach mal so kreuz und quer miteinander verbunden und mal so geguckt was ist halt ja was passt halt und was hat halt auch irgendwie einen, einen coolen hintergrund oder ähm, was passt halt auch zu uns eben genau mit diesem state of mind dass wir so ein bisschen ähm, ja diese zeit in der wir gerade leben ein bisschen ähm, anders betrachten wollen und da kam irgendwie Famous You bei raus und dann haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt, dass es das eigentlich optimal passt, auch für eine Band, die relativ jung ist, weil halt ohne das Publikum ist halt eine Band halt irgendwie nur so eine Proberaumband und ähm, ja, man wird nicht famous ohne die Leute vor der Bühne mhm. so, deswegen dachten wir, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge ähm, wenn wir über euch als Band sprechen, also wenn ihr sagt, äh, ihr habt euch zusammengerauft, das heißt, ihr
0: seid dann auch quasi so, die so mit dem mit der Idee Band angefangen haben. Dazu kommen dann ja noch Alexi, Torben und äh, Joel dann später noch. Ähm, kanntet ihr euch schon irgendwie vorher oder war das so klassisch Suche über Facebook-Gruppen? Ähm, wie
1: seid ihr da aufeinander gestoßen? Äh, Leines vielleicht du? Ähm, ja, es ist eigentlich ganz lustig gewesen, weil ich hatte halt, ähm, wie Felix eben schon gesagt hat, ich hatte halt ähm, lange vor Famous You quasi die Idee, halt, hey, ich habe Lust eine Band zu gründen, habe halt irgendwie angefangen Songs zu schreiben ähm, und habe halt eigentlich gar nicht so konkret danach gesucht, also irgendwie eine Anzeige geschaltet oder so. Ähm, ich habe halt parallel immer viele Cover aufgenommen, also von allen möglichen Songs und Felix und ich waren, ich weiß überhaupt bis heute nicht warum, aber irgendwie in Facebook befreundet ähm, und Felix hat mir dann halt irgendwann eine Nachricht geschrieben und meinte so, hey, voll meine Musik, die Cover, die du machst, was machst du sonst noch so? Und dann sind wir irgendwie so ins Gespräch gekommen. Ähm, ja, und dann haben wir uns äh, in Köln im Proberaum, also Felix hatte da schon einen Proberaum wegen seiner alten Band angemietet und äh, ja, dann haben wir uns halt da getroffen dann habe ich halt so die Songs, die ich bis da halt hatte, ähm, ihm gezeigt und dann sagt er, boah, mega, ja, lass mal eine Band gründen. <lacht> so, und ähm, ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen. Also Felix kannte dann halt den äh, Torben, der wiederum den Alexi. Ähm, Joel und mhm. Felix kannten sich auch von früher. Also eigentlich bin ich so der einzige Außenseiter, der jetzt nichts mit euch zu tun hatte vorher. Aber ähm, <lacht> ja, so ist es irgendwie dann zustande gekommen. Und ich meine, ähm, das ist cool, weil es passt halt wirklich gut. Ne? Also ja. ich Nee, es muss so ja auch stimmen. Cool, ne? Also ja. Es
0: ist ja nicht nur diese, diese musikalische Ebene, die irgendwie passen ja, muss. Es ne? hilft ja nicht, wenn da irgendwie ein kleiner junger Gott an der Gitarre steht. Ne? Wenn der quasi beim Bier irgendwie nur Blödsinn redet, passt halt nicht, ne? Genau. Ähm, <lacht> ihr habt dann quasi auch recht schnell angefangen, die, die eigenen Songs ähm, zu, sagen wir mal, selbst zu schreiben, beziehungsweise du linest dann ähm, und in die Band eingetragen. War das oder war das Thema ähm, Coverspiel, um dich zum Beispiel kennenzulernen oder zu sagen, okay, vielleicht wollen wir mal versuchen, auf, auf die Bühne zu kommen mit Coversongs? War das ein Thema bei euch oder habt ihr direkt gesagt, nee, du
2: äh, direkt eigene Songs? Nee. Nee. Also das war bei uns schon relativ klar, dadurch, dass ist halt schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir dann in der Truppe komplett waren, hatten wir, glaube ich, schon acht oder neun Songs fertig, ähm, so dass wir eigentlich gedacht haben, so, ja, nee, also lass mal gucken, dass wir die, äh, dass wir die alle Bühnen fertig bekommen und es war halt irgendwie auch schon klar, dass Linus in der Zeit halt nicht untätig weiter zu Hause sitzt und nichts macht ähm, und hat halt immer weiter Songs geschrieben, die wir dann mit ins Repertoire aufgenommen haben und kontinuierlich geprobt haben, sodass wir dann nach einem Jahr, ich glaube 13, 14 Songs, Bühnen fertig hatten. Mhm. So, und da war irgendwie nie die Option, ähm, dass wir auf Cover-Songs umschwenken, zumal wir uns selber... Ähm, gesagt haben, wir wollen erst auf die Bühne gehen, wenn halt wirklich alles zu so 100% passt. Ja. Ähm, genau, das war so unser Vibe. Ja, das ist als, äh,
0: das. Das wäre auch mal ein Thema gewesen, was ich angesprochen hätte. Ich komme einfach auch später nochmal dazu, zu dem Thema Auftritte. Ähm, nur mal jetzt ganz kurz so aufgezählt. 10. Juni kam da direkt die, die erste Single raus. Ähm, wie war das also für euch zu, zu sehen zum Beispiel? Äh, wir sind bei Spotify gelistet. Ähm, war das so, so ein richtiges Erfolgserlebnis oder war das einfach so ein, ja, schon cool, aber jetzt müssen wir direkt mal weitermachen, müssen direkt was irgendwie danach werfen? Ähm, Leines, wie hast du das irgendwie gesehen? War das für dich ein, ein großer Schritt für dich und die Band oder war das eher so ein, ja, musste sowieso gemacht werden?
1: <lacht> ähm. Ich finde immer, es ist wichtig, wenn man halt wirklich, ähm, ich sag mal, was davon hat, von dem, was man halt macht. Also wir haben halt von Anfang an auch gesagt, wir wollen halt keine Proberaumband sein, wir wollen das halt irgendwie an, an ähm, die Leute bringen. Ähm, die Musik halt irgendwie spreaden, sage ich jetzt mal. Und wenn man halt also, das muss ich jetzt halt so für mich sprechen, ne? wenn ich halt hier zu Hause sitze und irgendwie ich sag jetzt mal, einen Song irgendwann auf Spotify finde, den ich hier zu Hause in meiner Jogginghose in meinem Studio produziert habe, so, das ist halt einfach für mich auf jeden Fall ein Erfolgsgefühl und ich finde, das ist, äh, ja, halt unvergleichbar mhm. ähm, und dementsprechend, also ich denke, wir haben uns alle darüber gefreut, als halt der erste Song draußen war, ähm, wir hatten ja damals dann ein Video zugedreht und ähm, ja, das ist, ähm, ich finde das ist ein unvergleichbares Gefühl, ja. Ähm, klar muss es dann auch weitergehen, aber so den Erfolg kann man auf jeden Fall feiern. Ja, <lacht> ja das stimmt auf jeden
0: Fall. Ähm, nach der Single kam dann auch die EP äh, noch im selben Jahr. Warum habt ihr nicht gesagt, dass man damit schon in demselben Jahr mal zumindest kleine Auftritte versuchen will? Oder gab es schon Auftritte? Weil ich habe jetzt zumindest bei Social Media nichts gefunden dazu, ähm, zumindest nichts Konkretes. Ähm, Ihr habt ja, was das angeht, 2019, glaube ich, jetzt euch noch gar nicht so auf die Bühne gestellt. Ähm, war das dann eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, nee, Leute, ähm, wir wollen zwar keine Proberaumband sein, aber lasst uns noch mal ein bisschen abwarten, bis wir mehr äh, Songs haben, mehr Content haben, mit dem wir dann uns
2: auf der Bühne präsentieren können. Wie war das da, Felix? Äh, ja, es war im Prinzip genauso. Also, wir haben tatsächlich äh, im Sommer gesagt, okay, wir machen die EP und, den, und die Single. Ähm aber mit vier oder fünf Songs wollen wir selber noch nicht auf die Bühne rausgehen und waren auch irgendwie musikalisch ähm, und auch von den Backings noch nicht so sicher, dass wir mit dem Produkt zufrieden gewesen wären und haben dann gesagt, okay, alles klar, wir schreiben uns jetzt wirklich einen detaillierten Plan für 2020 und für 2019, äh, wie wir arbeiten wollen und ähm, der stand dann auch, also, das waren glaube ich insgesamt dreieinhalb Seiten die wir da runtergeschrieben haben und die konnten wir dann ähm, im März einfach so verbrennen. Die Seite. <lacht> ja. ähm, genau, aber das war tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, wenn wir auf die Bühne gehen, dann soll das halt auch wirklich knallen. Dann soll ja. das ein rundum Paket sein, was einfach stimmig ist, wo die Leute nach dem ersten Konzert sagen, alter Vater, mhm. das war, war heftig.
0: Ja, verstehe ich. Auf jeden Fall. Könnte man natürlich auch irgendwie mit 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 irgendwie halbe, halbe, also halbe Cover, halbe eigene Songs machen. Aber wenn ihr klar sagt, nee, wir wollen da definitiv äh, mit, mit unserer eigenen Mucke überzeugen, ist natürlich auch ein Weg. Ähm, nach der EP kamen dann ähm, 2020 nochmal zwei weitere Singles. Warum habt ihr, wenn ihr schon auch sagt, ihr habt so viele Songs im Repertoire gehabt, warum habt ihr da nicht gesagt, okay, wir haben jetzt Corona, wir können jetzt zum Beispiel eh nicht auf die Bühne? Ähm, warum habt ihr euch da nicht zum Beispiel einem größeren Projekt äh, zugewandt? Also gesagt, okay, vielleicht versuchen wir es mal entweder mit einer weiteren äh, EP oder äh, lass uns das Jahr jetzt irgendwie intensiv nutzen und wir setzen un, äh, uns an die, das, äh, das äh, Debütalbum. Oder war das für euch vielleicht schon sogar noch zu früh zu sagen, ja, wir gehen jetzt schon ins Album oder allein Hattest du da irgendwie einen anderen Plan, dass
1: du sagst, okay, vielleicht erst später das Album? Ähm, ich hatte tatsächlich bei Band, also ich sag jetzt mal bei Bandgründung hatte ich tatsächlich die Idee irgendwie ein Album zu machen, so weil die Songs waren ja da ähm, wir haben uns dann aber relativ am Anfang schon überlegt, lass uns das erstmal, also so die Strategie quasi über die Singles halt gehen, weil ähm, wir waren halt alle der Meinung, so ein Album klar ist es cool, wenn du halt so ein Album hast wo du sagst, boah da sind zehn oder zwölf eigene Songs drauf und du kannst das halt so durchhören aber das ist quasi schon so der, das Stichwort durchhören. So, du hörst das dann halt durch ähm, oder ich sage jetzt mal, deine Fans hören das dann halt und sagen dann halt, nachdem sie es hundertmal gehört haben, so, das reicht jetzt auch. So, und dann hast du quasi schon wieder alles verbraten in dem Sinne ähm, und dann ist halt erstmal wieder so eine Pause, ne, bis halt das Nächste quasi rauskommt. Und ähm, gerade wenn du halt eine Band am Anfang bist, die halt noch nicht unzählige Fans hat oder so, ähm, finde ich, ist das halt irgendwie so ein bisschen verpulvert, ähm, wenn du halt die Songs so raushaust. Deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir machen das halt über einzelne Releases, dann konzentrieren wir uns halt wirklich auf die einzelnen Songs ähm, und haben halt ständig quasi was, was wir halt immer wieder posten können. Beispielsweise auch mit den Musikvideos, wir haben jetzt ja schon mehrere Musikvideos gedreht ähm, und ja, wir versuchen halt darauf irgendwie so den Fokus zu legen, dass wir halt wirklich sagen so, hey, hier ist ein Song und den pushen wir halt aufs Maximum. Ne? Mhm. Ja.
0: Ähm das ist ja auch dieses ähm, eher auf äh, Single-Fokussieren und auf, sagen wir mal, regelmäßige in regelmäßigen Abständen etwas liefern, anstatt, wie du schon sagtest, in, in einem Male direkt so ein ganzes Paket. Ist ja auch in der, sagen wir mal, heutigen Online-Zeit so, dass äh, das Mittel, was irgendwie viele nutzen, weil einfach gesagt wird, ne, man 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 will nicht alles irgendwie verpulvern durch die ganzen Streaming-Dienste hat sich das eh alles gewandelt, heutzutage kauft sich halt kaum einer noch ein Album, höchstens vielleicht irgendwas, was im Vinyl gepresst wird war das auch so ein Part, den du da mit berücksichtigt hast, dass du sagst, okay, in der heutigen Zeit ist es einfach nicht mehr so, dass man da zwölf Songs auf einmal raushaut und wenn, braucht es schon irgendwie die Fanbase dafür, die auch darauf irgendwie brennt, oder war das einfach wirklich un unterbewusst,
1: dass du, dass das gar nicht irgendwie damit auseinandergesetzt ist, wie das heute so abläuft ähm, ja, das spielt auf jeden Fall auch damit rein, klar. Ähm, wie gesagt, also ich weiß nicht Felix, wie war das denn? Ich hatte ähm, ich hatte ja tatsächlich am Anfang die Idee mit dem Album ne? und dann haben wir das mit den Singles, aber wir haben jetzt irgendwie auch so in den letzten Monaten gar nicht mehr irgendwie so darüber wirklich gesprochen. Also wir haben jetzt jetzt für dieses Jahr einen Plan gemacht, was haben wir so vor,
2: welche Songs wollen wir machen? Ähm, so über ein Album haben wir irgendwie gar nicht mehr gesprochen. Ja, also am Anfang war es halt tatsächlich so, es standen halt die Songs im Raum, die schon fertig waren. Ich meine, es waren so fünf, sechs inklusive einem Intro, was halt schon im Prinzip so ein Album-Intro tatsächlich auch ist. Ähm, die standen halt im Raum und dann war halt die Frage, okay, wenn du jetzt eine Band startest so mit, mit 300 Leuten, von denen vielleicht die Hälfte Freunde und Familie sind, wenn nicht sogar mehr und dann noch mal 20% irgendwelche Instabots oder sonst was, macht es da Sinn jetzt ein, ein Konzept, also ein wirklich durchkonzeptionelles, äh, durchkonzeptioniertes Album rauszuhauen. Ähm, und dann haben wir darüber ähm, diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es, glaube ich, gerade am Anfang mehr Sinn macht, wenn man halt hier und da eine Single raushaut und da dann hin und wieder auch ein Musikvideo zu dreht und sobald sich das irgendwie von den Songs her ähm, anbietet, ähm, bin ich auf jeden Fall auch dabei, dass man selbst in der heutigen Zeit noch ein Album raushaut, ähm, weil sich die Leute halt eben ultra auf so ein Album freuen ne? und ja, also ich sag mal so, ne? das ist ja nicht vom Tisch. Die Songs, äh, es gibt ja immer noch genügend Songs, die noch nicht veröffentlicht sind, ähm, die auch schon fast fertig produziert sind oder teilweise schon fertig produziert sind und das ist wirklich dann immer einfach von Song zu Song eine Entscheidung, hauen wir den raus, halten wir den noch in der Hinterhand, packen wir den auf ein Album, also da sind wir gut aufgestellt und äh, entscheiden das immer so von Take to Take. Mhm.
0: Ja. Wenn wir schon mal gerade bei dem Thema nochmal Songs sind, würde ich nochmal den, 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 die letzte Single ansprechen, in diesem Jahr rausgekommen, Hurricane. Hören wir uns auch gleich einfach nochmal an. Wenn man da das Musikvideo sich auch anguckt, dann startet es ja dann doch recht düster mit, mit, den, mit der Aufforderung oder mit den, mit den Hinweisen zu, zu den Depressionen. Was ist da? Oder gibt es da hinter dem Song eine Geschichte? Weil es ist ja nicht einfach irgendwie gemacht, sondern wenn man schon darauf hinweist, ne, es hat was mit Depressionen zu tun und wenn du Hilfe brauchst, dann wende dich daran. Es hat ja schon mal nochmal ein, nochmal ein extra Standing als nur den Song selber. Ähm, gibt es da irgendwie Berührungspunkte zu diesem Thema oder warum ähm, hast du den Song geschrieben, Leines?
1: Ja, ähm, schwieriges Thema. <lacht> also, ähm, ja, was heißt schwieriges Thema? Ähm, ich habe persönlich Erfahrungen ähm, in die Richtung Depressionen gemacht. Ich denke, ähm, da haben also ich kenne viele Leute, die tatsächlich auch damit äh, Probleme haben ähm, oder hatten in der Vergangenheit und immer wieder so ein bisschen im Struggle mit sich selbst sind. Und ähm, das hat mich halt irgendwie so dazu inspiriert, halt einfach mal so diese Gefühle quasi. Ähm, ja, in einen Song zu packen. So, wie, wie fühlt es sich halt quasi an, in so einer Situation zu sein ähm, oder so sich, sich so verloren zu fühlen? Ähm und ähm, ja, davon handelt, handelt im Grunde genommen dieser Song. Und ähm, wie du schon gesagt hast mit dem Musikvideo, genau, es ist es ist halt, ich finde heutzutage, es ist es ein wahnsinnig ähm, interessantes und auch wichtiges Thema, ähm, mit dem man sich halt auseinandersetzen sollte. Es gibt viele Leute, die sagen, ja Quatsch, Depression ist halt nicht wie ein gebrochener Arm. Ne? So, das kann man halt, kann ja jeder behaupten. Ähm, aber es ist halt ein ernstes Thema und deswegen haben wir uns halt auch bei dem Musikvideo gedacht, ähm, wir drehen halt nicht einfach ein Video, wo wir halt als Band da irgendwie auf der Bühne stehen und spielen ähm, sondern was können wir halt tun, um so viele Leute wie möglich zu erreichen. Ähm und halt quasi auch Leute zu erreichen, die jetzt nicht sagen, hey, ich äh, fühle mich nicht gut oder ne, habe Depressionen, sondern auch halt Leute, wie ich sage jetzt mal du und ich, ne, die, denen es halt auch gut geht, einfach so ein Gemeinschaftsgefühl damit quasi zu erzeugen. Mhm. Ja, ja, und dann hatten wir halt diesen Aufruf äh, in den sozialen Medien gestartet, halt halt Lust mitzumachen ähm, und jetzt gerade auch zu der Corona-Zeit ist das natürlich äh, war das natürlich praktisch. Ähm, ja, und so ist es dann halt entstanden und ich denke, die ja. Message ist auf jeden Fall. Ähm, ja, wichtig und
0: ja, nee, sehe ich genauso. Ja. Ähm, ich würde einfach sagen, äh, an dieser Stelle hören wir einfach mal in den Song rein, damit auch die Hörer einfach mal wissen, wovon wir hier gerade reden äh, und können darüber einfach nochmal dann weiter quatschen. Das war dann quasi ein Ausschnitt aus äh, der letzten Single Hurricane. Ähm, es gibt von diesem Song Hurricane, über den wir gerade eben schon mal gesprochen hatten und der halt auch ein wichtiges Thema ist oder bespricht, ähm, noch eine zweite Version. Ähm, was hat euch dazu bewegt, zu sagen, ne, dass diese Version, die ja quasi überhaupt nicht dem entspricht, was ja zumindest als, sagen wir mal, als euer Mainstream verkauft. Ähm, warum habt ihr äh, gesagt, dass ihr euch äh, gerne da nochmal dran setzen wollt und äh, eine andere Version aufzulegen? Vielleicht, Felix, war das ein allgemeines Bandkonzept oder war, kam Leines wieder um die Ecke mit,
2: mit, einem neuen, mit einer neuen Idee? <lacht> also, also, tatsächlich kam, kam Leines um die Ecke. Ähm, aber eigentlich kam er um die Ecke und hat einfach aus Jux und Dollerei sich bei sich im, im Wohnzimmer ans E-Piano gesetzt. Und mal die Nummer einfach auf dem Klavier gespielt und hat mir bei WhatsApp einfach ein Video davon geschickt und meinte so, Alter, irgendwie klingt das ziemlich geil. Da habe ich gesagt, ja yo, mach mal fertig. Und dann äh, kam er zwei oder drei Wochen später, nach äh, Nächten ohne Schlaf, kam er dann schon mit der, mit der ersten Version um die Ecke und hat gesagt, hier, hör mal rein. Und bei uns allen ging es einfach nur mindblown. Ähm, Weil es einfach bombastisch klingt so. Ähm, wir dürfen jetzt auch gar nicht so viel sagen, weil die Nummer ist ja noch nicht draußen. <lacht> Stimmt. Ähm, genau, und ähm, dann war irgendwie relativ schnell klar, irgendwie passt es auch aufgrund dieser Emotionalität, die, das, die diese Version nochmal bietet, dass sie eben auch ziemlich gut ähm, zum, zum Thema halt passt. Ne? Ja. Und dann war halt für alle klar, das Ding muss raus.
0: Ja, ähm dass der Song an sich ist, ja kommt noch nicht raus. Hätte ich was dagegen, wenn wir ihn trotzdem in dieser Folge zumindest kurz anteasern würden. Einfach mal ein paar Sekunden reinhören, damit auch da die Zuhörer wissen, wovon wir reden. klar, das ist okay. So, dann hören wir auch da nochmal den Song.
1: It's like a hurricane on I'm paralyzed yeah, I'm It's like der hypnotized yeah i'm
0: so das ist dann äh, die äh, Orchesterversion von Hurricane. Auf jeden Fall äh, eine ganz andere Version als, sagen wir mal, der Ursprungssong. Aber auch dieser phänomenal, äh, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja da schon einen etwas längeren Part reingehört. Bin da auf jeden Fall auf den, äh, das Gesamtkonzept auch am, äh, später äh, gespannt. Ist da auch nochmal eine Neuauflage des Videos zum Beispiel geplant? Also, dass man da vielleicht sagt, okay, vielleicht äh, setzt man es nochmal neu auf, Linus?
1: Oh ja, <lacht> wir haben äh, tatsächlich ein, ähm, war eine ziemlich große Aktion. Ähm, wir haben uns ähm, im Februar war das glaube ich, ne? Ähm, haben wir uns ähm, quasi eine, eine, eine Location angemietet. Ähm, und dann über ein Kamerateam da ein schönes, großes Musikvideo gedreht, ähm, was halt einfach auch nochmal so diese Stimmung, ähm, die halt in dem Song oder mit dem Song quasi vermittelt wird, nochmal beschreibt. Also wirklich mit viel Platz halt, ähm, mit viel Nebel, Klavier, ähm, ziemlich, ja wie sagt man, moody. Ähm, und ja, also wir sind auf jeden Fall aufs Ergebnis echt stolz und ähm, ja, das wird dann mit dem Song quasi released und wir sind mega gespannt.
0: Ja. Ähm, ist denn schon, ja.
1: ist ein Release-Datum schon geplant?
2: Yes. Das wäre? Es ist, Moment, jetzt muss ich mal gerade den Kalender gucken. Ich habe gehofft, dass du antwortest. Es ist der 7. Mai. Der 7. Genau, Mai, okay, der gut, der wunderbar. Mai.
0: Ja, das passt ja auf äh, wie die Faust aufs Auge. Diese Folge wird ja dann quasi kurz davor erscheinen. Ähm, und äh, ja, wunderbar. Ähm, Gerade schon das äh, Thema Videos angesprochen. Ihr habt ja schon ein paar Musikvideos gedreht. Ähm, wie wichtig war euch da der, sagen wir mal, der professionelle Standing in den Videos selber, dass ihr sagt, okay, wir wollen jetzt nicht einfach irgendwelche Handykamera-Videos haben, sondern sollte schon irgendwie ähm, ein gewisses, äh, ja, eine gewisse Stufe erreichen, ähm, quasi auch mit den Songs an Qualität mithalten und wie wichtig ist euch das Video selber als ein Medium der Kommunikation, Felix? Wie ist das da bei euch und wie dreht ihr solche Videos? Also was, wie kommt zum
2: Storyboarding? Also wichtig war uns das von Anfang an, dass wir halt eben nicht so Handy-Videos hochladen. Jetzt haben wir den Vorteil dass äh, Leines in der Medienbranche eine Ausbildung hat, dass äh, Torben in der Medienbranche eine Ausbildung hat, dass Alexi in der Medienbranche eine Ausbildung hat, dass wir viele Freunde haben, die in der Medienbranche ähm, eine Ausbildung oder da ansässig sind äh, und meine Freundin ist tatsächlich sogar selbstständig in dem Bereich. Ähm, und dadurch hatten wir halt relativ gute Voraussetzungen, dass wir ohne großes Budget immer relativ gute Qualität an Videos ähm, machen können einfach, dass es umsetzbar ist und ähm, ja, das allererste Video haben wir tatsächlich auch in 100% Eigenregie gemacht, also wir hatten einen Kameramann noch dabei ähm, aber wir haben uns halt vorher überlegt, okay, was wollen wir machen wie wollen wir es umsetzen, was brauchen wir dafür, Klassisches Storyboard haben wir jetzt so nicht geschrieben ähm, da hatten wir im Prinzip so eine Stichpunktliste, das und das soll auf jeden Fall dabei sein und so und so soll das ganz grob aussehen und dann haben wir es einfach gemacht. War ein ewig langer Tag, aber das Ergebnis ist echt cool geworden und dann wird das halt so nach dem ersten Video merkt man dann so, okay, was hat noch gefehlt, was hätte man vor, vorher halt schon besser machen können in der Vorbereitung und dann wird das halt so von Video zu Video halt ähm, immer professioneller, ich sag jetzt mal von der Vorbereitung. Ne? Mhm. Und ähm, Videos sind für uns ein ziemlich wichtiges Medium, weil ich denke, man kann da die Stimmung von so einem Song nochmal besser rüberbringen, so wie der Künstler das eigentlich meint in dem Song ja. oder wie der Künstler die Stimmung des Liedes halt so sieht und das halt besser transportieren und da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Verständnis beim, beim Publikum oder beim Zuschauer oder Zuschauer halt einfach erzeugen. Nehmen wir jetzt mal einfach das Beispiel Hurricane. Da haben wir ja extra ganz viele Leute aus den ganz unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten und ganz unterschiedlichem Alter mit ins Video genommen, einfach um zu zeigen, so ey Leute, Depression kann einfach jeden treffen. Und es wäre schwieriger, das zu kommunizieren, wenn man halt nur den Song rausbringt und da vielleicht einen Post zu macht oder so und so. Hat man da halt auch noch eine Visualisierung zu? Von daher sind Musikvideos für uns halt einfach ein super, super wichtiges Medium. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt gerade schon auch äh, sagst, ne, wie wir auch unsere Eigenstimmung dann zu dem, Vi äh, zu dem Song dann rüberbringen wollen, ähm, bei dem Video Losing, ähm, ich weiß gar nicht, der, der, die, der erste Gedanke, den ich dazu hatte, auch zu dem Schnitt und wie ihr euch darin präsentiert war, warum auch immer, war Rammstein. Weil äh, vor allem äh, euer äh, quasi du, ähm, Nee, ich weiß gar nicht, wer ist nochmal euer Drummer? Ja. Doch, ich, ich wollte gerade sagen, Felix, ja. du, ne? Äh, wie du zum Beispiel <lacht> total ernst an, an den Drums sitzt, ne? Und äh, dann aber dieser Schnitte, ähm, und da ist mir dann das zweite quasi auch so: dieses, ähm, wir nehmen uns nicht allzu ernst bei, bei solchen Sachen auch zum Teil, ne? Ist das auch nochmal dann neben ernsten Themen, wie bei Hurricane? Auf der anderen Seite bei Losing, ähm, klar, vielleicht sind das die Texte, die dann doch irgendwie ähm, andere auch wirklich ähm, ansprechen, aber zumindest in den Videos, wollen wir uns dann so zeigen, dass wir uns nicht allzu ernst nehmen. Wie ist es da alleine? Ist das dann genau auch so?
1: Das ist genau so. Das ist, also ich denke, das spiegelt sich halt auch in, in, in einigen Songs wieder, dass halt auch vielleicht ein paar Sachen, ich sag jetzt mal humorvoll, also ein paar ernste Themen humorvoll umschrieben sind halt, dass wir halt ja genau, uns quasi selber nicht so ernst nehmen und halt ein bisschen, also wie beispielsweise bei Fuck You And Your Friends, klar ist das ein ernstes Thema, aber den der Song ist ja auch teilweise eher mit ein bisschen Sarkasmus rübergebracht und ähm, das genau versuchen wir natürlich dann auch in den Videos und auch bei Auftritten und sowas zu vermitteln, weil wir sind jetzt halt nicht, nur weil wir manche Songs machen, die hart sind, dass wir dann sagen, okay, wir stehen jetzt da richtig böse, sowas, so, ne? so dieses dieses Image von, boah, das ist so eine Rockband, die macht böse Musik, ja. so ähm, ja, ich denke, wir sind alle manchmal ganz lustige Typen und ich denke, das kommt halt dann auch so rüber und ähm, klar, das wollen wir natürlich dann auch mit so Videos dann vermitteln, genau, gerade ja. bei Loser singen und so, ja.
0: Nee, genau, es ist ja auch, also klar, äh, Musik kann ja auch wirklich ernst sein, aber ich sehe es halt auch mal so, Musik, die zwar vielleicht äh, ernste Themen hat, kann aber trotzdem dafür sorgen, dass die ba äh, die das Publikum vor der Bühne ausrastet, ne? und äh, das äh, sehe ich zumindest so als auf jeden Fall auch als ein äh, Erfolgsrezept, um einfach die, die Menge dann irgendwie auch anzuheizen. Ähm Genau, ich würde einfach jetzt mal, wo wir jetzt recht lange oder viel auch über die Vergangenheit der Band geredet haben und gleich in die Zukunft nochmal Ausschau halten, würde ich nochmal ganz kurz äh, eine, eine Rubrik reinwerfen, die ich quasi für jede Folge mir mal äh, rausgesucht habe. Nennt sich immer 10 für 10. Es sind einfach 10 schnelle Fragen, entweder oder Fragen, auf die ihr einfach am besten intuitiv antwortet. Ist nichts Schlimmes dabei, keine Sorge. Und ähm, Schade. Würde das, okay, ich muss auch kurz was umschreiben. Ähm, und äh, würde es einfach quasi mit fünf jeweiligen Fragen auf euch äh, Aufteilen ähm, würde bei dir Felix einfach mal anfangen: ähm, hab... Strand oder Berge? Strand Helene Fischer oder Rammstein? Rammstein äh, Sprach- oder Textnachricht? Äh, Sprachnachricht Kaffee oder Tee? Auf jeden Fall Kaffee und äh, Thriller oder Romanze? Äh, Thriller, äh, Leines äh, Pop oder Punk? Äh, Punk äh, Bier oder Wein? Hm, schwierig, Wein.
1: Okay, Al Alkohol. Äh, CD ja. oder Streaming? <lacht> 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 um, Streaming.
0: Ähm, Sommer oder Winter? Sommer. Und äh, Amazon Prime oder Netflix? Äh, Netflix. Netflix, okay. Sehr schön. Ähm, die Folge neigt sich langsam auch schon wieder dem Ende. Äh, vorher möchte ich aber gerne noch einen Blick in die Zukunft äh, wagen und äh, euch auch einfach mal jetzt mal allgemein eine Frage stellen. Ähm, Ihr hattet ja jetzt noch nicht allzu viele Konzerte, ähm, auch wegen Corona einfach auch äh, die Möglichkeit, nicht irgendwie vor Publikum spielen zu können. Ähm, wenn ihr jetzt aber euch entscheiden könntet ähm, oder als ein Traum äh, wahr werden lassen wollt, ähm, Leines, welche Band wäre so die Band, wo du sagen würdest, wenn wir da die Vorband sind, dann können wir eigentlich schon abschließen, weil dann habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte.
1: Boah... Ähm ich würde sagen, welche Band ist unsere Vorband dann? <lacht> nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, <man> so <lacht> nee, ähm, also ich finde ja persönlich Beartooth ziemlich geil. Ähm, ich feiere I Prevail, ähm, Falling in Reverse, also wenn man da irgendwie so in diese Kategorie kommt, ähm, klar, Linkin Park natürlich auch, also das ist äh, klar, aber wenn man da irgendwie so hinkommen würde, das wäre schon äh, das wär schon Premium, ja. Felix, wer dürfte bei
0: dir Vorband sein oder du Vorband von...
2: Boah, auf jeden Fall. <lacht> Architects. Ähm, auch NSOK finde ich auch tierisch. Ähm, ja, Rammstein immer. Also Rammstein geht immer. Slipknot geht immer. Ähm, und äh, Blessed the Fall tatsächlich.
0: Ja. Da sind auf jeden Fall viele, viele Bands. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle zuhören, aber ähm,
2: <lacht> vielleicht meldet sich hier ja der ein oder andere.
0: Wenn ihr dann euch Meine auch... Handynummer steht überall im Internet, ruft mich an. <lacht> genau. Jetzt kommt auch der Ausruf danach. Ähm, Genau, äh, kurzer Blick in die Zukunft. Äh, wir haben jetzt quasi Anfang 2021. Äh, Corona ist jetzt noch nicht vorbei, leider. Ähm, wenn wir jetzt aber mal sagen, Mitte des Jahres, Ende des Jahres ist Corona mal vorbei. Und ähm, wir würden Anfang 2022 auch noch mal eine Folge jetzt hier von dem Podcast aufnehmen. Wir drei. Ähm, Leines, was hoffst du, hat äh, Famous You bis dahin geschafft? Oder was glaubst du, werdet ihr bis dahin auf die Beine kriegen?
1: Ähm... Live spielen. Also ähm, wirklich viel live spielen. Ähm, wir hatten uns letztens auch noch unterhalten, dass wir halt alle mal Bock haben, einfach eine Tour zu spielen. Ähm, egal, ob es jetzt als Support-Band ist für irgendeine andere Band oder ähm, wirklich irgendwie selbst eine organisierte Tour, ähm, wir wollen auf jeden Fall auf die Bühne ähm, weiter Songs natürlich ähm, releasen, ähm, Videos dazu drehen und ähm, ja, halt einfach damit nach vorne kommen. Also ich denke, ähm, wir machen jetzt halt auch schon alles trotz Corona, was wir halt tun können und wir sind auch sehr dankbar, dass wir jetzt halt durch die, ähm, ja, die Möglichkeit halt haben jetzt bei den, oder hatten bei den Streaming-Konzerten halt zu spielen. Ähm, das ist schon mal mega und ähm, ja, wie gesagt, also wir wollen auf jeden Fall nach vorne und ähm, sobald das wieder möglich ist. Ähm, live spielen, klar. Ja. Felix, du hast quasi die abschließenden Worte.
0: Was glaubst du hat äh, Famous You in diesem Jahr geschafft, beziehungsweise wo wollt ihr oder wo willst du mit der Band hin?
2: Ja, also ich würde mich da allein äh, einfach zu 100% anschließen und ähm, noch hinzufügen, das wäre schon geil, wenn wir Anfang 22 schon wüssten, dass wir einen sommer hätten und da das eine oder andere Festival mitnehmen können. Ähm, Sei es auch nur vor 150, 200 Leuten äh, oder halt 200.000 äh, Leuten, ähm, ich bin da dankbar für alles und ähm, auch an, Rock, an Ring, äh, Rock am Ring ruft mich an.
0: <lacht> genau, Marc Wienerberg, wenn du mir zuhörst. Ne? Genau. Ähm, ja, sehr schön, das sind auf jeden Fall äh, schöne Aussichten und ich hoffe natürlich das Beste für euch, dass ihr das auch äh, angehen werden könnt. Ähm, und äh, wie gesagt, der ja, Corona wird es natürlich ein bisschen noch im Zaun halten, aber danach bin ich mir sicher, dass ihr da äh, mit euren Songs äh, die Bühnen dieser Welt äh, abreißen werdet. Ich bedanke mich äh, an dieser Stelle ganz herzlich äh, bei euch, äh, Felix Leines. Äh, vielen Dank, dass ihr hier in der sechsten Folge vorbeigeschaut habt. Äh, wünsche euch alles Gute und äh, viele Grüße an die Jungs und äh, bin gespannt, was man noch in Zukunft von euch hören wird.
1: Ja, danke, dass wir hier sein Vielen Dank. <lacht>